0: Det er en af de mørkeste timer for Europa siden enden of World War II. Der
1: er nu krig i Europa.
2: Danmarks topmoderne frigatter til flere milliarder sejler rundt med tomme missilbrønde. De tre frigatter skulle ellers. Hvis de havde missiler, kunne nedskyde fjendtlige fly og missiler og reelt dække hele Danmark. Men det kan de ikke på nuværende tidspunkt. 24-7 har fået agtindsigt i et 17 sider langt notat fra forsvaret, der tegner et billede af, at Danmarks store, slagkræftige flådefartøjer måske ikke er helt så slagkraftige i virkeligheden. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i de danske frigatters mangler og ser på, hvad det betyder for det danske luftforsvar og bidraget til forsvaret af Europa. Jeg hedder Alexander
1: Hansen Og jeg hedder Cecilie Lange, og du lytter til Krig i Europa. Godmorgen, Anders Puk Nielsen. Godmorgen. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet med speciale i maritime operationer over Rusland. Vi har inviteret dig i studiet, Anders Puk Nielsen, fordi vi med Ruslands invasion af Ukraine synes, det er ganske relevant at lise en lille smule nærmere på de mangler, der er i det danske forsvar. Den her gang, der har vi fokus på frigatterne. Anders Pugge Nielsen, hvorfor er det vigtigt for det danske forsvar, at Danmark har velfungerende udrustede frigatter?
3: Jamen altså, det er jo altid vigtigt at have veludrustede krigsskibe. Øhm, og, øh, og det synes jeg faktisk også, vi har altså, Det er nogle, øh, nogle udmærkede Fregatter, vi har Men øh, altså, der er jo muligheder for At, at udbygge dem og gøre dem Endnu skarpere, kan man sige, hvis det hvis er det, den vej, man vil Hvad kan vi kan egentlig
1: bruge dem til, hvis de fx ikke har missiler, Anders Pugnielsen?
3: Jamen, de har jo missiler. Æh, det, det er jo det første at være opmærksom på. Altså med, de har jo forskellige pakker af missiler, så der er missiler mod forskellige typer af mål. Og de har jo fx nogle, nogle udmærkede missiler til at skyde andre skibe, mm. dem der hedder Harpoon-missiler. Det vi, det vi taler om, det er, skulle de have nogle, nogle længere rækkende luftforsvarsmissiler, altså mod fly og fly, Øh, og indkomne missiler og sådan noget. Æh, og der har vi man så fra start af simpelthen valgt at sige, dem, dem køber vi ikke med, øh, dengang vi de byggede frigatterne, og dem har man så øh, besluttet af efterfølgende. Nu køber man dem, og så får vi en pakke af dem på, på et eller andet tidspunkt inden for de næste par
1: år. Mm. har lige nu tre frigatter af Iver Huitfeldt-klassen. Jeg ved ikke, om jeg har det ja, Okay. Ja,
3: det er gamle dage, der UAV og sådan noget.
1: Ja, ja, ja. ja. Øhm, altså som Forsvaret selv kalder for moderne og slagkraftige krigsskibe. Øhm, de her tre fregatter skal med øh, deres missiler kunne nedskyde fly eller missiler og reelt dække hele Danmark, men det kan de ikke på nuværende tidspunkt. Hvorfor ikke det?
3: Øh, jamen altså, de har jo ikke fået de her øh, meget langt rækkende missiler endnu. Øh, de er på vej med nogle af dem, så... Æh, kan man sige, hvad vil man så komme op på at kunne? Man kommer ikke til at dække hele Danmark øh, med de missiner, vi har købt. Øh, det er sådan noget med geometri og cirkler, og, øh, altså noget, det, det kan ikke lade sig gøre. Men man får muligheden for at dække et noget større område med forsvar, end, øh, end man kan i dag. Og det vil være rigtig godt, hvis man for eksempel skal øh, forsvare et hangarskib, ligge en hangarskibsgruppe, der er sådan en, en skærm af, af beskyttelseskibe rundt om sådan et hangarskib, og det, der vil det danske skib være rigtig velegnet til sådan nogle typer opgaver. Uh, hvis, uh, når vi får de der uh, fregatter eller for eksempel en konvoj der skulle transportere tropper til de baltiske lande, i tilfælde af en krig og sådan noget.
1: Mm. Det, det er jo en, en masse aktuelle uh, ting, uh, du siger. Problemet er jo bare, at vi har dem ikke endnu. Uh, mm. Anders Puk hvor forstår det, problemet er det?
3: Altså, jeg vil sige, i den nuværende situation, der, er det jo, øh, der betyder det, at der er nogle typer af opgaver, som den danske frigat er god til, og så dem, jeg nævnte her, dem skal den så ikke være med til, men altså til opgaver, der handler om, øh, om overvågning, for eksempel ligge i området og holde øje med, hvor, øh, hvor sejler der russiske krigsskib henne, hvor flyver de russiske fly. Øh, den slags er, er det danske, den danske frigat er rigtig god til. Øh, den har nogle rigtig gode sensorer. Øh, kobler godt ind i NATO's øh, overvågningsnetværk og sådan nogle ting. Så på den måde, så bidrager den godt til billedopbygning. Og man kan jo også godt skyde på de her data. Altså selvom den danske frigat ikke har så mange missiler med selv, øh, så kan øh, andre fly og andre skibe jo levere deres våben på de måldata, som den danske frigat giver. Mm.
1: På frigatterne er der 32 huller øh, missilbrønde, som står tomme. Øh, og det har de øh, været, siden de blev leveret i. Det notat, som vi har fået indsigt i her på, på undskyld, på Krig i Europa. Der står der, at den danske beholdning af missiler bør øges med henblik på at opbygge en større robusthed. Øh, Søværnet vil altså have flere missiler. Hvor stort er behovet, vurderer du?
3: Ja, man kan sige, at behovet har jo ændret sig, ikke? Altså fordi det danske søværn er jo ligesom det hele forsvaret faktisk opbygget lige nu på, at øh, det primært handler om internationale missioner, hvor man øh, sender enheder ud og, øh, og løser opgaver i samarbejde med allierede, for eksempel amerikanere, britter osv. ude i verden. Og det vil sige, at øh, det danske øh, øh, søværn er også indstillet på, at vi ligesom skal kunne stille en fregat til sådan en mission i, øh, i, i, i nogle områder, mm. som er langt væk hjemmefra. Og nu er der bare en ny situation, hvor det handler om forsvar. Og det gør måske, at man vil sige, at så, så vil der være behov for at kunne sætte flere fregatter samtidig i vores egne farvande og, og det stiller så nogle nye krav.
1: Mm. Jeg skal bare lige være helt med, Anders Buk -Nielsen. Altså, har vi bestilt nogle missiler, som ikke kan dække hele Danmark?
3: Ja, det vil de ikke kunne. Altså, øh, vi har vi har bestilt nogle sikler, som, øh, som vil vi kunne gøre, at frigatten rundt omkring sig selv kan forsvare et øh, et område, hvor der så, og det område bliver så så stort, at man kan bruge det til for eksempel at beskytte en konvoj eller et hangarskib eller andre sådan vigtige enheder, der ligger i nærheden af den her frigat. Men det er ikke sådan, at de her de vil komme til at, at byde forsvar for, for hele Danmark med, med de her missiler.
1: Ja. Til gengæld har Danmark bestilt de her såkaldte SM-2-missiler, som tidligst kommer i 2025. Men de missiler er på vej ud af produktion, og amerikanerne de bruger kun en nyere udgave. Hvorfor køber Danmark missiler, der er på vej ud af produktion?
3: Øh, ja, altså det er rigtigt, at de SM2-missiler, vi køber, som hedder Blok 3A, øh, det er, det, det er nogle, en ældre version af det, og nu er vi faktisk kommet til det, der så har der været en Blok 3B, og nu er vi så faktisk kommet til det, der hedder Blok 3C. Og det er jo, altså Blok 3C er et meget mere moderne missil end 3A, som vi køber, men det øh, tror jeg, hænger sammen med. For det første er det nok var billigere, og for det andet det er det nok passet sammen med det udstyr, der var i frigatten øh, i forvejen, øh, som jo... Øh, efterhånden er, er ved at være en 10 år gammel.
1: Men er det hensigtsmæssigt, at man køber øh, de her missiler, som er gået ud af produktion? Altså
3: man kan sige, at de er jo ikke sådan, så de ikke, er, øh, ikke kan noget som helst. Øh, det, er, det er jo stadig nogle, nogle okay øh, missiler. Øh, men man kan jo så tale om, hvis man køber sådan nogle missiler, som allerede på nuværende tidspunkt er lidt gamle, hvor, hvor, hvor fremtidssikret er de så og vil det betyde, at vi skal se på at få nogle nyere missiler, sådan, så man har flere forskellige typer, man sejler rundt med faktisk? Altså, det er meget normalt også de amerikanske skibe, som jo, de har jo masser af penge, men de sejler altså også rundt med sådan en kombination af forskellige missiler, sådan som så man til den givende trussel, man har, kan bruge det billigste missil.
1: Mm. Nu er det ikke fire, vi lægge ord i munden på der Anders Puk -Nielsen. men bare lige for at opsummere et eller andet sted. Jeg synes jo, og øh, du svarer jo rigtig godt. Øh, det, er det korrekt, korrekt forstået, at vi har meget avancerede, moderne øh, flådetøjer, som i hvert fald ikke kan øh, forsvare hele Danmark, som ellers er øh, ambitionen, og som øh, i hvert fald som, som minimum har nogle missiler, som kun kan beskyde andre øh, skibe, og som jo også er udgået af produktion?
3: Jamen jeg tror ikke, at det har været øh, ambitionen at skulle forsvare hele Danmark øh, med, med de her SM2-missiler. Altså, øh, det er rigtigt nok dengang, at fregatterne blev bygget, der var der nogen, der tegnede sådan en, en, en fin planche, hvor der blev sat sådan en stor ring og sagde, se her, hvor langt sådan en missil kan række, men, men det er jo ikke, bare fordi missile kan række så langt, det er overhovedet ikke det samme, som man rent faktisk kan ramme noget som helst, der kommer ind for det der. Mm. Øhm, og så derudover, så skal vi jo også være opmærksom på begrænsningerne i de her missile. Øhm, altså, de kan for eksempel ikke ballistiske missiler som jo er noget, der man godt kunne forestille sig, der kunne komme mod Danmark. Så, så, så nej, det er ikke ambitionen, at de her øh, musiker, øh, skal gøre, at frigatten kan forsvare hele Danmark. Og det, og det kommer den heller ikke til at kunne.
1: Anders Pugt Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet med speciale maritime operationer over Rusland. Vi har glædet din ekspertise under hele udsendelsen, hvor du er med os her i studiet, og vi vender også tilbage til dig lige om lidt.
2: Vi har set nærmere på nogle af de mangler, der er på de danske krigsskibe, De her tre Ivor-Vitfeldt-fregatter. Og for at for alvor at kunne forstå udfordringerne, så skal vi nu se nærmere på, hvad de her fregatter egentlig ville kunne, hvis de var fuldt udrustet. Jens Wenzel God godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak. Du er militæranalytiker, og så er du kaptajn på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet, og så er du skrevet pjesen NATO's missilforsvar. Hvis de her tre frigatter var udnyttet fuldt ud. Hvad ville de så være udrustet med?
0: Ja, så ville de potentielt set øh, være udrustet med SM-3-missiler og SM-6-missiler. Og de ville kunne passe ned i den øh, Mark 41-launcher, som i forvejen er på forgatterne. Men det stiller sig nogle andre udfordringer, fordi de radar og sensorer, der er her, vil ikke rigtig kunne... Øh, opfylde kravene for de her missiler til eksempelvis det, der hedder ildledelse, det vil sige, at de kan følge indkommende mål, og så skyde dem ned. Så det vil kræve, udover at man så køber de her SM6-missiler i første omgang, som der også er sat penge af, eller som der også er lavet nogle forstudier på i forhold til for livet, at dermed der skal man så også se på en ny sensorpakke, og det vil være nye radartyper.
2: Se, du er en herre med styr på det militære Isenkram. Nu har du sagt, hvad de ville have, hvis de var fuldt udstyret. Så lad os prøve at zoome ind på, hvad de konkret ville kunne, hvis de var det.
0: Ja, det, øh, hvis de eksempelvis fik SM6-missiler, så vil det være en øh, forholdsvis god investering, fordi øh, der vil man så også kunne øh, tage sig af de øh, mål, der hedder hypersoniske missiler, som er noget af det, vi blandt andet har set øh, introduceret her i øh, krigen i Ukraine. Og det er formentlig også nogle af de typer af missiler, man vil have over i Kaliningrad og Oblast, som potentielt set vil kunne ramme Danmark, hvis det er, at man skulle vælge at fyre missiler af mod Danmark. Og der vil SM6-missilerne faktisk være et af de eneste typer af missiler, der for øjeblikket kan tage hypersoniske missiler ned.
2: Mm -hmm. øh, hvor godt et luftforsvar vil det øh, give Danmark, hvis vi udstyrede de her tre øh, Ivar-Hvitfeldt-fartøjer øh, optimalt?
0: Jamen det vil give et langt bedre luftforsvar end øh, det, vi er i stand til at yde i dag. Ikke nok med, at man formentlig også skal gå hen og se på SM2 øh, blok øh, 3C, øh, som øh, Anders Puk nævnte før. Øh, men det er, at det er, i forhold til SM6 har det en kortere rækkevidde, Så derfor skal det suppleres med noget SM6, som er længere rækkende og som i øvrigt også kan gå efter sømål andet mål.
2: Øh, nu taler vi jo om øh, drømmescenarier her. Øh, altså, hvad de her øh, frigatter ville kunne, hvis vi udstyrede dem optimalt? Hvor realistisk er det, at vi gør det før eller siden? Lige ja, nu er det, det jo mangelfuldt.
0: Det er jo i sidste ende en politisk beslutning om, at man vil have den her pakke af missiler. Eksempelvis vil SM-3 øh, missilet også kunne skyde det, der hedder øh, Interkontinent interkontinentale ballistiske missiler ned, det vil sige uden for atmosfæren, det vi kalder for exoatmosfærisk. Det kan vi ikke nu med den nuværende pakke. Og de her missiler, som kommer ud fra, har typisk meget, meget, meget stor hastighed ned mod målet. Og det gør, at man vil også kunne indgå i andre sammenhæng i det, der hedder NATO's ballistiske missilforsvar. Det består for øjeblikket af et par fregatter nede i Middelhavet, og så har vi et, det hedder, der hedder Aegis Land i Rumænien og Polen, og det udgør lige for øjeblikket det, der hedder Natos ballistiske missilforsvar, som styrer sig nede fra basen i Ramstein.
2: Hvilken position vil det egentlig give os i NATO? Du er jo lidt inde på det her.
0: Ja, det er. Det vil, altså det ville ændre forgatternes betydning strategisk. Man vil nu kunne lægge en såkaldt paraply, hvis vi forestiller sådan en metafor i forhold til det, vi har i dag. I dag, der er missilforsvaret varetaget primært af amerikanerne, romanerne og polakkerne i nogle paraplyer, som primært beskytter mod trusler fra Mellemøsten og deres ballistiske missiler. Hvis vi fik en uh, tilsvarende, hvad uh, kan sige, funktion i de danske forgatter, så ville man kunne strategisk lægge de her missiler på strategiske punkter rundt omkring, øh, henholdsvis Østersøen, Nordsøen, og dermed have et langt, langt, langt større beskyttelsesgrad øh, for, ind, for indkommende ballistiske missiler af forskellige arter.
2: Ja, det kan være, det lyder som et, øh, et poppet spørgsmål til, til en, der ved så meget om det tema som dig, men vil det være fedt for Danmark at være med i Natos missilforsvar?
0: Det vil i hvert fald være noget, der krævede en politisk beslutning, hvor man skulle sige, jamen, hvilken rolle skal de her frigatter så spille i, i samspil med NATO's missilforsvar? Og det, det, det vil være en tung debat, man lige skal tage sig i forhold til, hvordan vi vil indgå sammen med amerikanerne primært, og men der er også andre nationer, altså hollænderne og tyskerne, som, som ser på det samme nu. Så det vil, det vil ændre vores strategiske rolle med de her frigatter. Og, og hvad
2: er fordelene for os ved det?
0: Ja, fordelen jo er, at vi kan beskytte os selv langt bedre, øh, og vi kan beskytte andre lande, altså i, her i Nordeuropa, øh, i langt højere grad end i tilfældet er nu. Som jeg sagde før, så kom trusselen primært fra Mellemøsten her, det, det er vores palistiske missilforsvar er indrettet til lige nu. Kommer den fra over fra, længere over fra øst, så skal man ligesom have drejet hele det her missilforsvar, og derfor øh, gatterne kunne spille en afgørende rolle i forhold til det at beskytte os selv.
2: Øhm, og hvis man skal se på, hvad der er sket øh, historisk, og øh, hvad der sådan ligesom lyder på vandrørene, så vil vi jo angivelig gerne deltage i NATO's missilforsvar. På NATO-topmødet i Wales i 2014, der tilkendegav den danske regering i hvert fald øh, også, at Danmark vil anskaffe en fregatbaseret sensor, som kan indgå i NATO's forsvar mod ballistiske missiler. Men det har vi ikke bidraget med endnu,
0: eller hvordan? Nej, det har vi ikke rigtigt, fordi at øh, den her frigatbaserede sensor, som øh, man har talt om, der har været flere forskellige mærker i spil her. Men i sidste ende, hvis man vælger SM3-missilerne, SM6-missilerne, øh, så er der ret få øh, udbyder på markedet øh, til at kunne, øh, hvad kan man sige, levere det her, der som skal, og det vil kræve det, der hedder en midlife opdatering af frigatterne. hvor man og er, og det er simpelthen et, et, et levetidsforlængelse. Nu hvor vi når de her 10 år, så vil man ligesom skulle installere nogle nye pakker i takt med, at man får nogle andre typer af våben, og det vil sige, at man skal skifte et nuværende radar ud, såvel øh, overfladevarsling, og som øh, ildledelsesradaren til eksempelvis, det kunne være en øh, Spy 6 radar eller en Spy 7 radar.
2: Fregatterne er langt fra udrustet, øh, som de kunne være på nuværende tidspunkt, det er det, vi taler om her til morgen. Og de længere rækende missiler, vi har bestilt, det er SM-2'erne, de kommer først tidligst i 2025. Hvilket luftforsvar har vi overhovedet i Danmark lige nu?
0: Altså, vi vil have det, der hedder et nærluftforsvar rundt omkring for gaden. Det er sådan set det, vi kan levere. Og hvad er det, øh. Og Det du det, det? Jamen, det er et luftforsvar, som vil kunne dække cirka omkring en, en, en plus-minus... Altså, 30 sømmel rundt omkring for gaden er cirka det, vi kan tage med de missilforsvarssystemer, vi har for øjeblikket.
2: Og hvor stiller det Danmark?
0: Jamen, det stiller Danmark, at, at vi kan i princippet kun kan forsvare en mindre flådestyrke eller et mindre område rundt omkring frikatten.
2: Og hvor stort et problem er det, vores beliggenhed taget i betragtning?
0: Jamen, Danmark er, er evens, det ligger jo strategisk vigtigt. Det, det er noget, der har betydning for, om øh, såvel øh, russerne kan gøre brug af vores stræder, øh, eller om øh, NATO kan gøre brug af vores stræder, ikke mindst. Og det, det nok i højere grad drejer sig om i dag, det er at få hvad kan man sige, NATO ind, så, hvor Danmark formentlig vil spille en eller anden form for en opmarsrolle i det at afskibe styrker videre over mod en eller anden kampagne, der skulle være. Så det er en meget vigtig strategisk betydning, Danmark har. Og så skal vi simpelthen for, kunne også kunne forhindre russerne i at, at, at bruge vores stræder, hvis det er det, der måtte komme og være et problem for os. Og hvor
2: alvorlig en mangel er de her, de her missiler nu, hvor situationen ser ud, som den gør i Europa?
0: Jamen altså i den elte, ideelle verden, så havde vi jo allerede de her missiler, hvis der var truffet politisk, politisk beslutning om det. Men det er der altså ikke, og så må vi jo ligesom lære at leve med det, vi har, indtil at øh, man øh, træffer en eventuel beslutning om at de her missiler eller ej. Altså vi er jo i gang med at se på SM6-missilerne øh, for forsvarets vedkommende, og det er da en god start, og, og, og den øh, øh, kan man jo kun øh, opfordre til i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, at den, øh, den øh, bliver sat øh, i gang og måske med lidt mere hast, end det er for nuværende.
2: Ja, den skal du næsten have lov til at kommentere på, Anders Puk Nielsen. Hvad, hvad tænker du om det, Jens og Kristoffersen siger her? Jamen jeg tror
3: i virkeligheden, det jeg står ligesom og brænder ind med her, det er en, en, et vigtigt perspektiv det her jo også. Vi kan godt opliste hele den her liste over, hvad vi ville kunne, hvis vi havde noget andet udstyr, men man skal ikke falde i den fælde og tro, at så kan vi gøre alle tingene på én gang. Altså, det vil jo så betyde, at når vi så står i en eller anden krisesituation, så vil man så skulle træffe beslutning om, hvad for en af de her opgaver er det, vi, vi synes, at frigatten skal løse i den her uge. Øhm, og jeg, jeg synes da personligt godt, at man, man kan jo godt jo sige, at vi kan jo godt udruste de danske frigatter, ikke sådan så en frigat kan dække hele Danmark luftforsvarsmæssigt, men så måske tre øh, samtidig kunne gøre det, men er det i virkeligheden sådan, vi i en krisesituation vil bruge vores maritime kapaciteter? Vil vi binde dem til at ligge rundt omkring Danmark og lave den her luftforsvarspørbly? Eller skal vi i virkeligheden løse den opgave med noget landbaseret luftforsvar? Så det er sådan nogle diskussioner, vi også herfra skal ind og have. Æm, I stedet for bare at lave listen over, hvis vi nu udstyrede gaderne fuldt ud, så vil vi kunne det hele.
2: Jens Wensel er der lidt bagklogskab over det, når, når du øh, plæderer for missiler nu, hvor situationen den har ændret sig?
0: Nej, det synes jeg ikke, der er.
2: Jens Wenzel Kristoffersen. Øh, tak fordi du var med. Du er militæranalytiker og overlovskaptegn på Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Og Anders Puk Nielsen, du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet med speciale maritime operationer Rusland, og du bliver hængende øh, her i studiet øh, lidt tid øh, endnu.
1: I Krig i Europa, der ser vi i dag nærmere på, hvor godt Danmark er rystet til at forsvare sig selv og Europa. Og lad os lige prøve at kigge på det konkrete bidrag for Danmark. Nu håber jeg, jeg kan sige godmorgen til Peter Ansved Rasmussen.
4: Det kan du godt. Godmorgen.
1: Godmorgen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi. Peter Ansved Rasmussen, allerede i januar, der sendte Danmark-fregatten Peter Villemos, som er en af de tre år vitfeldt fregatter til NATO's stående flådestyrke. Ved vi, hvilken konkret funktion den har i øjeblikket?
4: Ja, altså det man kan sige omkring den fregat, det var jo, det lød som om det skete på baggrund af, en, af, af situationen, men det var sådan set længe planlagt, at den skulle deltage i den øh, beredskabsstyrker, der hedder SNMG 1. Og, og der deltager den, og det gør en dansk fregat løbende, og dens øh, hovedansvarsområde, det plejer at være det østlige, nordøstlige Atlanterhav og så også Østersøen. Så man kan sige, der patruljerer den i en øh, rolle, som den skulle have haft, uanset om der var krig i Ukraine eller ej. Og så derudover så har øh, Danmark så meldt klar, at man kan deltage med mere, hvis det er.
1: Hvordan øh, bidrager vi ellers? Altså, hvilke våben og materiel har vi sendt afsted til henholdsvis Ukraine og NATO-allierede tæt på krigen?
4: Jamen, altså Vi har jo først og fremmest øget vores beredskab, gevaldigt, kan man sige. Altså, øh, denne her bataljonskampgruppe, som er sat i forhøjet beredskab øh, på Androskov Kaserne i Slagelse, det er små 800 mand, som skal være klar til at rykke ud med 1-5 dages varsel. De var sådan set også planlagt til at gå i beredskab, øh, uanset om krigen havde været der eller ej, men da havde beredskabet hed 30 dage. Og der er jo meget stor forskel på, om man er på 30-dages beredskab eller en dages beredskab. Så det er en markant styrkelse af beredskabet det her. Og samtidig så har vi jo lige sendt 220 soldater til Estland på det, der hedder EFP Enhanced Forward Presence, som er en mission NATO har etableret i langs NATO's østlige flanke mod Rusland for år tilbage, hvor vi i en rotation med Frankrig i en bataljon i Estland. Øh, Derudover så er der jo de her F-16 fly, altså vi har øh, haft fire F-16 fly udstationeret i Litauen, og de rejser jo hjem her i når ugen og omme, mener jeg, det er, hvor de har ligesom fyldt et hul, fordi der manglede nogen til at fylde det hul i det beredskab, der var derovre, de bliver så afløst af et andet NATO-land, men så har vi jo sendt to F-16 fly til Polen, og vi har i dagtimerne to F-16-fly på beredskab på Bornholm. Så øh, med, med en ekstra fregat der også sejler i, på et nationalt beredskab i de danske farverne, så kan man sige, så er alle tre værn i alt fald i markant forhøjet beredskab. Og derudover, så er det jo det, som vi så rent faktisk har sendt til Ukraine. Altså der har vi jo sendt nogle øh, af sted, som er blevet afleveret i Ukraine. Og så har man jo taget de gamle stingermissiler, 300 stykker, som man ikke mente var klar til at blive taget i brug. Dem har man sendt til USA for, at de kan blive opgraderet, repareret, og så derfra bliver de sendt til Ukraine. Og så har man sendt noget pers personbeskyttelse og nogle førstehjælpstasker.
1: Og hvad ved vi egentlig om stingermissilerne, øh, Peter Ansved Rasmussen? 300 stykker nævner du dig selv. Vi har sendt dem til USA for, at de lige kan få et, øh, et brush-up, kunne man fristes til at sige. Hvad er status på dem? Ved vi det?
4: Det er der nok nogen, der ved. Jeg ved det ikke. Jeg har simpelthen ikke uh, fået fuldt op på, på den del, men, men der var jo en hæftig debat om, hvorfor at Danmark ikke kunne sende de missiler som man vidste, vi havde liggende, uh, direkte til Ukraine. Og der viser det sig altså, uh, det har vi fået at vide gennem et svar i Forsvarskommandoen, at simpelthen fordi, at, at det er en, uh, en gammel batch, en gammel produktion, som, som simpelthen ikke var vurderet, i stand til at øh, fungere effektivt. Og, og, og der har jo været tale om, at vi har solgt øh, nogle stængermissiler til Baltikum. Og det har, jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvad det har været for en for en årgang, men i hvert fald så har man vurderet, at for at dem, vi så trods alt havde liggende, at de skulle øh, opgraderes og i hvert fald have grundigt gennemtægt, inden de blev sendt afsted til Ukraine.
1: Men hvorfor er det egentlig så hemmeligt, Peter Ved Rasmussen, hvad status er på de her? Fordi vi har også forsøgt at få svar fra forsvarsministeriet på, hvad, hvad status egentlig er på de her øh, missiler. Du ved det heller ikke, kan jeg høre. Hvorfor kan der være så meget hemmelighedsklammeri øh, omkring det?
4: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er hemmelighedskrammeri. Jeg, jeg har simpelthen ikke fået spurgt ind til det, så, så det er årsagen til, at jeg ikke ved det. Men generelt kan man sige, at når vi går gennem andre lande, og måske særligt USA, så er der en større påpasselighed med at øh, ikke sige så meget om, hvordan det går. Men mistanken er selvfølgelig også, at det kan være, fordi at man i virkeligheden ikke kan få særlig mange af de der 300 missiler til overhovedet at fungere. Og så er det selvfølgelig ikke så heldigt at øh, kunne sige at man ikke rigtig har noget brugbart at sende afsted. med er
1: Peter Ansved, Rasmussen, hæng lige på i to sekunder. Jeg spiller lige bolden videre til Anders Puck Nielsen, vi har med os her i studiet. Øhm, Anders Puk, hvad tænker du om det danske bidrag, sådan overordnet set? Er det her nok, eller skal der mere til, for at Folketinget på en eller anden måde kan være tilfredse med Danmarks bidrag?
3: Altså, jeg synes, at øh, vi har stillet ret meget. Øh, altså, det, det er rimelig flot, synes jeg egentlig, det Danmark har stillet, i forhold til, hvad vi har. Og så kan man jo altid sige... Jamen, ville man gerne have haft et andet forsvar i dag, og, og der tror jeg bare svaret er, at øh, trusselsbilledet har ændret sig rigtig, rigtig meget, og øh, hvis man skulle designe et forsvar ud fra, at det primært skulle handle om Rusland, og ikke skulle handle om operationer øh, langt væk, internationale operationer i Afghanistan, Irak og sådan noget, så ville det have set anderledes ud. Mm. Men altså, nu har vi det, vi har, og jeg synes faktisk, at det sådan politisk har været ret stor vilje til at, at bringe det i spil også.
1: Peter ved, Rasmussen, det er noget med, at der er også er nogle militære øvelser på vej, hvor Danmark skal deltage. Hvad ved vi egentlig om det?
4: Jamen, der er flere øvelser på vej, og man kan sige selvfølgelig, bataljonkampgruppen i Slagelse er nødt til hele tiden at holde sig skarp, særligt når den er på en til fem dags beredskaber, og det er jo øvelser, der både er kan man sige, taktiske øvelser ude i øvelsesområdet, men det er også almindelige skydeøvelser for at holde skydefærdighederne ved lige. Og, og så er der jo løbende nogle øvelser i NATO-regi, som både er øh, flådemæssigt og, øh, og, og hermæssigt. Og her i begyndelsen af april er der blandt andet en øvelse, der kommer til at foregå i, øh, på havnen i Esbjerg, altså hvor man øver, at Danmark skal være det, der hedder Host Nation Support, altså hvor man egentlig skal spille den rolle, træne den rolle, hvor, hvor Danmark skal være vært for NATO-styrker, der kommer udefra og skal bruge Danmark som afsæt til at komme videre i krigen. Så, så der er i hvert fald der er løbende øvelser, og jeg er helt sikker på, at øvelsesaktiviteten den vil ikke dale i de kommende måneder, så længe situationen er, som den er i Ukraine.
1: Peter Ansved Rasmussen, chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi. Tak fordi du var med her til morgen. I er øhm, Og lige en opfylder på status på de der 300 stinger, massiler, som er sendt til USA, for lige at blive øh, tjekket efter. Vi har selvfølgelig spurgt, hvad, hvad er status øh, på dem? Og det svar, vi får tilbage altså fra Forsvarsministeriet, det er, og jeg citerer, der er af hensyn til fortroligheden om operative forhold, enighed blandt vores allierede, om ikke at kommunikere nærmere om donation af våben og ammunition. Der refereres til tidligere kommunikation på området, men derudover kan Forsvarsministeriet ikke gå nærmere i detaljer.
2: Anders Buk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakniveau, med speciale i maritime operationer i Rusland. Tid til at runde af nu. Den sidste halve time der har vi talt om de mangler, der er på de tre danske fregatter i Witfeldt-klassen. Men noget helt andet, det er jo, hvad det danske forsvar ellers kunne have brug for. Og du mener jo nemlig, at et af problemerne er de skibe, vi ikke har. Kan du ikke prøve at uddybe det?
3: Jo, altså øh, jeg, jeg synes i virkeligheden, at vi har øh, fem rigtig gode frigatter i Danmark, øh, og, øh, og vi skal passe på med ikke at hænge os for meget i den der diskussion om, hvordan vi øh, hele tiden kun kan optimere på dem. Fordi den diskussion, vi i de kommende år skal have, det er, at vi har simpelthen brug for nogle flere platforme, så vi kan være flere steder øh, på samme tid. Øhm, og det, og det er jo så, skal vi bruge ubåde, skal vi bruge øh, korvetter, skal vi have minerydder og den slags... Er det det, uh, du efterspørger? Ja, jeg tror, vi har, vi har brug for sådan en diskussion omkring det, fordi reelt har vi jo kun fem øh, krigsskive i, i Danmark, og det er bare sårbart. Altså, det betyder, at vi kan kun være så mange steder øh, øh, på samme tid. Og hvis det er et, øh, et, et forsvar eller i hvert fald forsvar i Østersøen, så er, det altså, øh, så er der brug for flere... Ganske kort
2: her til sidst. Hvor travlt har vi? Vi har cirka 20 sekunder. Hvor travlt vi har? Ja.
3: Jamen altså, det tager lang tid at bygge skibe, så det er ikke noget, der gør en forskel på
2: Ukraine-krisen i hvert fald. Anders Pug Nielsen, militæranalytiker på, for, på Forsvarsakademiet. Undskyld, tak fordi
1: du var med her eh, til morgen. Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Sofie Ørts, Oliver Berntsen, Kevin Sekir og redaktør Christine Randa. Mit navn, det er Cecilie Lange. Og jeg hedder
2: og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen. Husk, at du kan hente alle versioner af Krig Europa, der hvor du henter dine podcasts.